0: Già vediamo all'inizio eh, uno strano posto che è COP, che è eh, Palazzi Non Finiti, che è Dinosauri, eh, sì, Dinosauri non Dinosauri veri, Dinosauri in plastica, eh, sembra l'America, eh, potrebbe essere Latina, in realtà è America Latina di Fabio da Damiano innocenza, È un inizio, punto di vista, finestrino. Uh, forse siamo dietro, forse non siamo forse siamo piccoli forse siamo anche spaventati perché è un inizio molto bello con tutto questo esterno molto strano molto poco identificabile già da lì capisci il gioco sottile che si è creato anche con il titolo perché? perché si possono sembrare gli Stati Uniti d'America perché negli Stati Uniti d'America che vi consiglio di, 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 di visitare il più possibile in macchina e è pieno di sti dinosauri, no? di sti mostri, di, questi, di queste attrazioni perché non hanno la cupola del Brunelleschi, perché non hanno Piero della Francesca, perché non hanno il Colosseo. E quindi hanno la serie più grande del mondo, hanno uh, il dinosauro con 52 denti che nessuno ce l'ha: 52 denti. Tutte queste, tutti questi, tutte queste attrazioni, tutte queste sculture tipicamente nordamericane le vediamo, le intravediamo in questo inizio. Poi la cop invece è qualcosa che ci appartiene, poi sterpagli, poi palazzi non costruiti, poi arriviamo in una villa più dolcemente, quindi è come se cambiasse il punto di vista, arriviamo ehm, frontali in una eh, vietta di accesso a una villa eh, orribile che sembra una di quelle ville eh, sequestrate dallo Stato di di eminenti uh, figure del sistema camorristico Gomorra e, anzi una villa con, con, una, con una scala che io vorrei proprio celeste, poi diventa tutto celeste il film con una scala che io vorrei incontrare l'architetto che ha disegnato quella villa per chiedergli ma come cazzo e questo è l'inizio di America Latina poi diventa tutto celeste come le, la mascherina ma non è il covid che indossa un dentista che ha il camice celeste, la cuffietta celeste, la mascherina celeste e e celeste è questa orrida scala di accesso alla villa, di questa villa isolata che anch'essa può può essere la villa o di uno del sistema secondo Saviano che hanno sequestrato, oppure, eh, oppure non lo so, oppure di un americano, oppure di un'America, oppure di un signore del Sud America. Eh, America Latina è il film di Fabio e Damiano Innocenzo, che sta in un momento di transa agonistica che arriva in concorso alla 78 esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, e è un film molto pulito, eh, molto bello, molto funzionale, molto preciso. Chirurgico come è il dentista, interpretato da Elio Germano che fa un lavoro di precisione, è un professionista affermato, ha ha questa villa, è lui il proprietario di questa villa allucinante e chissà se si è fatta costruire lui così, questo non lo sappiamo, ma ha una famiglia tutta bionda, lui è un po' rossiccio, ha la barbetta, non non ha capelli e potrebbe sembrare un Ben Kingsley. E, 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 e ha questa famiglia tutta di, di donne bellissime, bionde, dolci, che, belle come il sole, sole. mentre lui è un po' rossiccio e sta lì, una, una, una moglie e due figlie, una che comincia già ad avere anche forse qualche liaison sentimentale, un'altra che è la sua bimba che lo fa piangere mentre suona il pianoforte. Lui è un piagnone, lui è un frignone torna a Leo Germano a piangere. Questi uomini che piangono, dell'innocenza, Germano che frigna in quella scena indimenticabile in cui si vergogna e ha paura e fa andare la Chichiarelli, ovviamente eh, che c'è anche il vocione e che è il vero uomo di casa grande scelta perché perché non ha il coraggio di dire a sua moglie di aver trovato appunto i suoi figli morti in quel finale meraviglioso di quel meraviglioso film che è favolacce America Latina è una favolaccia al singolare perché poi entriamo dentro la vita di questo dentista e, ed è una bella schicchera polanschiana perché, perché cominciamo a capire se, che non capiamo molto il film è molto interessante perché è, un, è un veramente un, un grande Preciso e oculato omaggio all'inquilino del terzo piano, soprattutto a Repulsion di Volansky, eh, che è stato rifatto malissimo da Edgar Wright con Last Night in Soul. Ecco, è, questi sono dei registi che proprio capiscono. E quindi noi stiamo con lui, e il quale poi eh, troverà qualcosa di mh, conturbante e inquietante nella, nello scantinato della sua villa ed è un'immagine indimenticabile, molto semplice, è un film estremamente semplice, estremamente efficace dura 90 minuti e mi sono divertito come un pazzo vedendolo perché, ehm, perché ho capito il gioco e ho giocato al gioco lui ha un amico che è lui stesso, perché i Dinno usano una, un attore che è praticamente identico a Germano ed è è perché Polanski Eh, perché lui fa delle domande e gli rispondono tutti con la la stessa domanda quindi lui domanda delle cose e la gente lo guarda strano gli dice ma sei sicuro che è? oppure non gli dicono niente ma lo guardano strano tranne le tre signore stupende della sua vita della della sua villa, orribile che contiene invece la bellezza di queste tre donne che lo amano e lo ascoltano lo coccolano, lo accarezzano lui c'ha anche un papà che invece sta su una sedia interpretato da Bert Müller che non vedevo da tanto tempo <ride> e che è un papà diciamo con il quale ha un rapporto abbastanza conflittuale. I D'Innocenzo eh, conoscono molto bene il dramma italiano degli ultimi trent'anni, il maschio ovviamente, il maschio è stato il grosso problema, ha inquinato questo paese il maschio ha violentato questo paese, il maschio adesso piange, è un fregnone perché è un maschio della mia generazione, Germano, o ancora peggio, sono questi che saranno ancora più sfigati rispetto a noi in relazione a maschi precedenti noi. Questa è diciamo, la linea del loro cinema e di nuovo noi entriamo in questo caso in un incubo, in un delirio perché eh, via, ci lasciamo andare e vediamo appunto eh, questo signore che eh, si chiama Massimo Sisti, che a questo amico intanto è lui è uno che va indietro, è bellissimo perché i, i d'innocenza di lo, lo fanno andare indietro due volte, quindi è anche un po' un vigliaccone, quando segue una macchina, se quella macchina si accorge e si ferma, lui va indietro, va indietro anche fisicamente in, in, quando c'è un confronto con, 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 con una persona, va indietro anche un po' con la moglie quando parla, e, e che cosa è successo nello scantinato della sua villa, che cosa c'è nello scantinato della sua villa a questo punto parte un film di allucinazioni ma anche no nel senso che laddove Favolaccia è un capolavoro perché è tutto, è tutto finto, nel senso che non è, non è successo nulla di quello che noi vediamo perché siamo stati manipolati da un narratore che non so bene per quali motivi ma io ho le mie diciamo, idee ci ha raccontato quello che ci ha raccontato perché Favolacce non esiste, Favolacce è il racconto di una, di una persona che ci dice di aver trovato il diario di una bambina inquietante, uno che trova il diario di una bambina e lo vuole completare, no? Insomma, non è una cosa che, che faremmo. No? Ecco, eh, qui invece c'è una maggiore oggettività dal punto di vista eh, visivo e devo dire mi sono molto divertito, c'è la colonna sonora di Verdena che è molto discreta, fatta di ululati, di suoni molto molto veloci bom, 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 questo basso eh, che si sentiva anche nella passacaglia alla fine la grande chiusa bisogna morire di favolacce e, però è molto discreto e, e, poi c'è, e poi c'è tutta questa idea di cinema molto preciso di, di film eh, appunto poco connotato geograficamente noi vediamo questi qui, qui ci sono questi bar persi nel nulla lui comincia a sospettare di questo suo amico che è lui praticamente, non capiamo bene la differenza tra loro, nemmeno loro la sanno, forse ci sono dei vuoti di memoria, forse ci sono dei blackout, quelli che si chiamano blackout, Abel Ferrara ci ha fatto, fatto pure un film che si intitolava Blackout e in Innocenzo invece fanno un film molto molto preciso, molto pulito e, e molto efficace, eh, meno bello di Favolacce, meno diciamo, potente di Favolacce, ma che fa assolutamente il suo e che va a bersaglio. Eh, è veramente particolare la filmografia di questi registi, che non è vero peraltro che questo film è molto diverso dagli altri, è ancora una riflessione sul maschio ed è ancora una riflessione sulla virilità e sulla, come dire, su questa virilità che è stata deformata e che è stata completamente inquinata, mh, da cosa? Dalla crisi economica, dalla crisi morale, ma soprattutto dalla crisi economica che ha colpito un maschio di un certo tipo di generazione. E allora eh, la terra dell'abbastanza era su, era su questo in chiave gangster, io voglio essere un gangster ma riuscirò a resistere alle pressioni eh, psicologiche dell'essere gangster, riuscirò a infilarmi la pistola in tasca, se la mia tasca è quella di una tutina sintetica, scena memorabile Favolacce è, è il punto di vista di uno, di uno psicopatico, probabilmente pedofilo perché sono convinto che sia pedofilo il narratore che ehm, f- appunto ha un'ossessione nei confronti del mondo dell'infanzia e eh, ha una morbosa attenzione nei confronti del mondo dell'infanzia e fa quello che fa in Favolacce, racconta quello che racconta qui siamo con Massimo Sisti, stiamo attaccati ad Alio Germano, che è magnifico, ovviamente. È precisissimo, è calibrato. È, mh, non ci già mai, è molto pulito come sono bravi tutti gli altri attori. Astrid Casali, Carlotta Gamba, Sara Ciocca, che è già molto, come dire. Eh, Sara Ciocca è una, è una signora eh, in miniatura e quindi ha già una espressività molto matura. Quasi conturbante Sarà ciò è molto interessante quello che fanno di innocenzo con questa attrice che già è così connotata la reinventano che è una cosa molto bella che loro sono in grado di fare e che loro hanno fatto già in passato e, e poi c'è questo Massimo Vermuller inedito che lui che è sempre stato un attore che ha portato in scena la bonomia eh, vederlo così è, è interessante e ti fai, ancora tante, e ti fai tante domande e poi come dire c'è la grande tradizione della, uh, del, del thriller, e, e quindi lo spettatore è eccitato uh, e vuole, sapere, vuole capire come andrà a finire sta faccenda, che cosa sta succedendo. Il tutto in 90 minuti, estremamente eleganti, estremamente, ripeto, efficaci, è il loro terzo film girato immediatamente dopo Favolacce e fa capire ancora di più quanto possano essere prolifici questi registi e quanto possano essere ehm, precisi e lucidi nel loro modo di far cinema. Montaggio di Walter Fasano sopraffino, che ve lo dico a fa, e voilà! e e che dire c'è un un finale tutto da scoprire e di nuovo come favolacce una famiglia davanti alla cronaca nera che in favolacce sembra raccontare la la loro stessa storia e e che qui invece appunto è di nuovo uno specchio dell'orrore Eh, che riguarda le nostre vite e che noi ci illudiamo di poter osservare seduti su un divano quando in realtà eh, tutto quello parla già di noi e tutto quello siamo noi in questo caso di Innocenzo continuano la loro esplorazione dentro il maschio deviato italiano, che ripeto è stato l'enorme problema. Noi abbiamo bisogno di un, un, un'Italia molto più femminile nei prossimi anni. Da questo punto di vista, io non è che sposo, io mi eh, incateno in segno di non protesta, ma in segno di totale adesione ideologica a questa idea che hanno Fabio e Damiano Riocianzo, che sono due maschi estremamente sensibili di una generazione che è cresciuta nell'orrore del maschio italiano degli ultimi 30 anni, hanno visto tutto ciò che di brutto abbiamo fatto, tutto ciò che, tutte le donne che abbiamo violentato, tutte le, tutte le cose che abbiamo ucciso, sia le speranze, le speranze politiche, le speranze economiche e loro stanno facendo continuamente questo cinema su questa ossessione legata al maschio inquinatore. In questo caso il maschio inquinatore che a sua volta però è anche inquinato forse, eh, questo lo scoprirete solo vedendo, questo thriller eh, della mente, molto interessante intitolato America Latina, e, 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 e fatto con una, con una grande velocità, è fatto con una grande velocità, quindi io sempre quando vediamo un film di Fabio e Damiano Innocenzo eh, lo amiamo, lo prendiamo, ci pensiamo, lo rivediamo ma poi ancora di più eh, desideriamo di vederne un altro e chissà appunto in che direzione andranno eh, alla prossima, prossima volta che immaginando quanto siano voraci di cinema, voraci di vita, voraci di tempo, voraci di lavoro non sarà, penso, tra molto molto tempo ok, America Latina in concorso, possibilità di premio effettivamente Germano è una super prova dipende molto da da come saranno collocati gli altri film italiani io continuo a pensare, forse mi sbaglio, che Paolo Sorrentino sia il position assoluta Uh, per il Leone d'Oro, allora a quel punto una Coppa Volpi per un italiano potrebbe essere una inflazione italica in palmares. Ma la sensazione è che di innocenza siamo venuti qua assolutamente per venire, per fare cinema, per venire a Venezia, per, per avere questa esperienza, per entrare in una tradizione come è successo anche al grandissimo Gabriele Mainetti e noi siamo felici di questo, senza pressione, con leggerezza e con questo uh, modo di far cinema che è estremamente brillante e che deve solo fare attenzione, come tutti i grandi autori devono fare attenzione, a non ripetersi eccessivamente per il futuro. America Latina, Fabio e Damiano di Innocenzo. Ciao Betteist!